0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 기도에는 몇, 장, 몇 종류의 기도가 있습니다 첫째는 탄원하는 기도입니다 성경에 그런 기도가 참 많습니다 억울하고 힘들고 고통스러울 때 그런 현실을 구해달라고 간구하는 기도입니다. 두 번째 기도는 간구의 기도입니다. 필요한 것들을 구하는 기도죠. 건강을 위해 기도한다거나 직장이나 가정의 일들을 하나씩 하나씩 필요한 것들을 하나님께 구하는 기도죠. 간구의 기도. 또세 번째 감사의 기도가 있습니다. 하나님께서 베푸신 은혜를 기억하며 지나온 일들을 생각해 볼때 하나님께 감사를 드리는 눈물의 기도입니다 네 번째는 고백의 기도입니다 잘못을 뉘우치고 회개하고 자신의 실수와 허물을 고백하는 기도입니다 다섯 번째는 찬양하는 기도 찬양하고 예배하는 기도인데 하나님께서 하신 위대한 일을 찬양하고 그의 창조와 구원을 노래하고 예배하는 그런 기도입니다. 성경에 보면 아주 유명한 기도들이 많이 있습니다. 그 대표적인 것은 아브라함의 중보 기도입니다. 소동과 고모라가 유황불로 망하게 되었을 때, 아브라함은 하나님과 단둘이 마주쳐서, 하나님 꼭소동과 고모라를 유황불로 없애버리시겠습니까? 의인 열명이었으면 어떻겠습니까? 이렇게 외쳤던 아브라함의 기도가 있습니다. 다윗의 기도는 아주 유명합니다. 시편을 만들었죠. 또 예수님을 태어나게 했던 마리아, 마리아가 예수님을 잉태하고 나서 마리아의 소원과 마리아의 기도, 마리아의 찬양이 있습니다. 아 어떻게 나와 같은 천한 여자에게 하나님 아들을 잉태할 수 있는 축복을 주셨는가 그래서 아주 감동을 하고 엘리사벳과 함께 찬양하는 기도가 있죠 무엇보다도 그 기도의 모델은 주기도문일 것입니다 예수님께서 너희는 기도를 이렇게 하라 중원 부원 하지 말고 고 어, 기도를 이렇게 하라. 그리고 요한복음 17장에 가면 은 예수님의 위대한 중보기도가 한장 전체가 나옵니다. 이렇게 어, 이스라엘 백성들은 기도를 먹고 살았던 민족이었습니다. 하나님의 사랑의 사람의 특징은 기도를 먹고 사는 사람들이다. 땅을 먹고 사는 것이 아니라 말씀을 먹고 산다는 말씀이 있던 것처럼 하나님의 사람의 특징은 기도를 호흡하고 기도를 숨쉬고 기도를 먹고 사는 것이다 오늘 말씀을 보면 이스라엘 백성들이 현실의 고통 앞에서 그들이 예언을 들을 때는 희망이 찼어요 예언자를 통해서 이스라엘은 회복된다 이스라엘은 다시 하나님께서 들어 쓰신다라는 예언의 말씀을 들을 때는 희망 차고 기쁨에 충만했지만 현실로 돌아와 보면 너무나 고통스러웠던 것이죠. 현실 속에서 현실의 고통을 잊을 수 있었던 것은 예언의 말씀이에요. 나는 여러분에게도 여러분을 향한 예언의 말씀이 들리기를 바랍니다. 그 예언의 말씀이 들리면 현실의 고통을 다 이겨낼 수가 있습니다. 이 현실의 고통 앞에서 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 두 가지 기도를 합니다. 탄원 기도를 합니다. 하나님, 너무나 힘이 듭니다. 고통스럽습니다. 어렵습니다. 도와주십시오. 하소연하는 기도를 하는 거예요. 또, 이제 그러다 보면 탄원 기도를 하다 보면 자기의 잘못을 알게 됩니다. 자기의 잘못을 깨닫게 됩니다. 기도를 기피하면 하나님 발견합니다. 기도를 기피하면 자신을 발견하게 됩니다. 기도를 기피하면 자신의 허물을 알게 됩니다. 이스라엘 백성도 마찬가지여서 그가 탄원 기도를 하다가 고백의 기도로 기도가 바꾸어집니다. 오늘은 이 기도를, 이스라엘의 기도를 생각해 보겠습니다. 첫째, 이스라엘의 기도는 국률이 여겨달라는 탄원 기도였다. 15절, 16절 같이 읽겠습니다. 시작. 하늘에서 내려 보시고. 거룩하고 영광스러운 주의 높은 보좌에서 굽어보십시오 주의 열정과 주의 강한 힘은 이제 어디에 있습니까 주의 간절함과 주의 국률이 우리에게서 이제 그쳤습니다 그러나 주께서는 우리 아버지십니다 비록 아브라함이 우리를 알지 못하고 이스라엘이 우리를 인정하지 않는다 해도 여호와여 주는 우리 아버지시고 옛날부터 주의 이름을 우리 속량자라 이십 여호와여왜 우리를 주의 길에서 떠나 헤매게 하시고 우리의 마음이 굳어지게 하셔서 주를 두려워하지 않게 하시나이까 주의 종들을 구보 살피시고 주의 유산 지파들을 생각하셔라도 돌아와 주십시오 이 기도문 쭉 읽어보니까 어, 약간 그 하나님 앞에 무슨 그냥 하소연하는 것 같지 않아요? 하나님 어찌 이럴 일이 있을 수가 있습니까? 어찌 당신의 얼굴은 숨기십니까? 막그 목말라하는 영적으로 갈급해하는 하나님을 기다리는 그런 기도를 여기서 발견할 수가 있습니다. 하나님께 드리는 기도를 보면 은 15절에는요. 이스라엘의 현실적인 고통과 아픔을 하늘 보호자에서 굽어 살펴달라는 거예요. 하나님이여, 불쌍히 여겨주십시오. 하나님이여, 주무시지 마십시오. 하나님이여, 저를 좀 봐주세요. 저를 잊어버리지 마세요. 뭐, 이런, 기도예요. 어떤 기도가 좋은가? 어떤 기도가 응답이 빠른가? 어떤 기도를 하나님께서 원하시는가? 때로는 조용한 기도를 좋아하세요. 점잖은 기도. 그러나 어떤 때는 절규의 기도를 하나님이 들으세요. 누구든지 그러잖아요. 절규하면 듣잖아요. 저기, 막 하소연하고 절규하는 사람이 원고 서서 이야기하는 거 봤어요? 원고 써놓고. 지금 절규. 탁철교하고 그렇잖아요 한이 있는 사람은 언어가 속에 다 있어요 누가 안 가르쳐줘도 원고를 안 봐도 일사천리로 나오는 거예요 그냥 한 시간, 두 시간 거품 멀고막 얘기해 너무 힘들어서 그런 얘기는 살아있는 얘기예요 머리로 하는 얘기거나 책 보고 하는 얘기가 아니에요 삶의 현장에서 일어나는 고통스러운 외침 피와 살이 터지는 그런 피 묻은 이야기들이죠 그럼 16절의 핵심은 무엇일까요? 15절은 하소연이에요 외침이에요 살려달라는 거예요 16절의 핵심은 무엇일까요? 그렇게 외치고 어, 그렇게 하소연하면서도 이 저자는 16절에서 이런 기도를 해요 하나님은 나의 아버지십니다 이렇게 해요 외치다가 갑자기 어, 아버지한테 뭐 하소연을 한참 하다가 갑자기 아버지의 옷자락을 붙잡고 아버지는 내 아버지예요 그러면 아버지가 할 말이 없죠 이거예요 하나님은 우리의 아버지십니다 옛날부터 하나님은 우리의 구원자, 송량자가 아니셨습니까? 이 절규를 하는 거예요 하나님이 내 아버지시라면 무슨 뜻이에요? 두려울 게 없습니다 두려울 게 없습니다 지금 아버지하고 나 사이에 껄끄러운 감정 때문에 좀 문제가 생긴 것이지 아버지는날 사랑한다는 거예요. 이걸 신뢰하는 거예요. 아버지는날 사랑합니다. 나는 아버지를 의지합니다. 당신은 내 아버지십니다. 절규 속에 갑자기 이런 기도가 나오는 것입니다. 기도할 때 가장 큰 문제는 아버지에 대한 의심이 드는 거예요. 이 우리 아버지인가? 이렇게 소리질러도 이분은 들으실까? 이 의심이 들어오는 거예요. 그러나 만약에 여러분이 의심하지 않고 아버지를 신뢰한다면 하나님을 신뢰한다면 그분은 여러분들에게 상상할 수 없는 큰 일을 행하실 것입니다. 밤새도록 부르짖으십시오. 하나님 당신은 내 아버지십니다. 하나님 당신은 나를 낳으셨습니다 이렇게 기도하는 것입니다 이런 기도를 하면서 이스라엘 백성들은 기도를 반어법식으로 합니다 거꾸로 하는데 제가 그걸 다시 뒤집어서 말씀을 드리겠습니다 우리로 하여금 주의 길을 떠나 헤매지 않게 하옵소서 여기는 어떻게 돼 있냐면요 여호와 여왜 우리를 주의 길에서 떠나고 헤매게 하십니까? 이렇게 되어 있는데 이 말을 뒤집으면 뭐예요? 우리를 방황하지 않게 해 주십시오. 우리를 떠나지 않게 해 주십시오. 두 번째는 우리의 마음이 굳어져서 주를 두려워하지 않게 하시나이까? 이렇게 되어 있는데 이거 다더 쉬운 말로 말하면, 하나님 우리 마음이 확정이 돼서, 굳어져서 주님을 두려워하게 좀해 주십시오. 이런 거예요. 왜냐하면 하나님을 두려워하지 않는 마음이 자꾸 생기니까. 세 번째는, 주의 정도를 불쌍히 여겨 돌아와 주십시오. 라고 기도합니다. 이런 기도를 하고 나서 두 번째 이사야 (18장) (36~3장) (18절) (19절에) 성서를 기억하고 자신을 기억해 달라는 기도를 합니다 (18절) (19절) 같이 읽겠습니다 시작. 주의 성소를 기억한 거예요. 왜냐하면 성소는 이미 이방인의 손에 의해서 다 짓밟혔기 때문에 우리 가정은 다 헤어졌기 때문에 우리의 일터도 다 없어졌기 때문에 이스라엘 백성들이 영혼의 고향인 성소를 잊어버렸어요. 과거에는 가서 청소도 하고 예배도 드리고 어, 그 성소 중심으로 살았어요. 어, 믿음이 가장 좋은 사람은 언제나 교회 중심으로 살아요. 교회 중심을 뺑뺑뺑 도는 거예요. 일이 있어도 없어도 교회에 헌신하고 봉사하고 하나님의 집이니까 이스라엘 백성들은 성소를 중심으로 그들은 살았지만 그 소중한 성소를 빼앗긴 거죠. 약탈당한 것이죠. 약탈당하니까 무슨 생각이 드냐면 하나님이 우리를 잊어버렸다. 이런 생각이 드는 거예요. 하나님, 우리가 옛날에는 성소를 지켰습니다 키 그런데 악한 원수들이 와서 우리의 성소를 다 빼앗아갔습니다 우리는 아무것도 하지 못하고 성소 주변을 빙빙 돌고 있습니다 그래서 우리는 하나님은 우리를 잊어버리셨나 잊혀졌나 이런 생각을 하게 되었습니다 그 얘기입니다 주의 이름을 부르지 않는 사람처럼 됐습니다 신앙생활에 있어서 중요한 것은요 여러분들이 신앙생활 하루 이틀 할게 아니고 평생을 할 건데 평생을 하면서 때로는 은혜가 조금 많은 때가 있어요 그냥 성령님이내 안에서 살아있는 생물처럼 펄펄 뛰는 때가 있어요 어떤 때는 지루하고 힘들고 모든 것이 감각이 없을 때가 있죠 그러나 신앙생활에서 가장 중요하게 말씀드리고 싶은 것은 갈망이에요, 갈망. 영적인, 목마른 사람이 목이 타듯이 하나님에 대한 목 타는 게 있어야. 제가 잊어버리지 않는 한 사람의 얼굴이 있는데, 어, 70, 90년대 YM에 가서 제가 훈련을 받을 때 같은 스몰그룹이 있었어요. 어, 허주에서 온 부부였는데 미수라는 사람이요 키도 크고 얼굴도 잘생기고 머리가 허옇고 아주 점잖게 생기는 분인데 그 부부가 한 구석에 앉아 있었어요 다 돌아가면서 한마디씩 해요 한 마디씩 어, 이 사람은 자기 차례가 오니까 눈물을 글썽글썽 하면서 이런 말을 하더 나는 하나님이 목말라요 그 무슨 시를 내는 것 같아. 나는 하나님이 목말라요. 그리고 울더라고요. 더 이상 말을 못 듣고. 그래서 그런 생각했어요. 저 사람은 얼마나 하나님이 목 마르면 저럴까. 밥을 먹을 때나 잠을 잘 때나 걸어갈 때나 이 사람은 꼭 하나님을 잃어버린 사람 같아. 그래서. 엄마를 잃어버린 아이같이 자기 가슴이 너무나 냉랭하다는 것 자기 가슴이 너무나 허전하다는 것 그전에는 하나님과 신혼살림을 할 만큼 친밀함이 있었는데 자기가 그걸 다 잃어버리고 그걸, 그걸 찾기 위해 여기 왔다는 거예요 여기도 하나님이 계실까 해서 아주 두꺼의 인상이 굉장히 강해요. 어떤 사람얼굴 보면 맨날 먹을 것만 생각하는 사람이세요. 얼굴이 영적이지가 않아요. 어떤 사람은 욕심만 많고 옷 입을 것만 생각하고 자동차만 생각하고 사업만 생각하고 그런 어떤 사람은 사업도 하고 세상에서 일도 하지만 그 얼굴에 보면 영혼의 고뇌가 있어요. 영적인 얼굴이 있어요. 하나님에 대한 갈망. 갈망. 하나님의 궁일한 마음을 기다리는 영적 태도. 이것을 다른 말로 말하면 가난한 마음에 마음이 가난한 자는 복이 있다고 라 했을 때그 가난한 마음에 이러한 하나님에 대한 열정 하나님에 대한 갈망 하나님에 대한 목마름이 하나님께로 가는 지름길이라는 사실입니다 성전을 회복시켜 주십시오 하나님 나는 잊혀진 존재입니까? 나는 잊혀진 존재입니까? 나는 성전에도 들어갈 수 없는 잊혀진 이방인입니까? 하나님 나를 기억해 주십시오. 이런 기도죠. 자, 이제 세 번째 기도 갑니다. 세 번째 기도는 하나님께서 하늘에서 강림하사 열방이 벌벌 떨게 해달라는 기도예요. 또 이건 좀더 독특한 기도예요. 1절부터 64장 1절부터 4절까지 읽겠습니다. 시작 불이 나무가지를 활활 살아버리듯 불이 물을 펄펄 끓게 하듯 내려오셔서 주의 원수들에게 주의 이름을 알리시고 저 나라들이 주 앞에서 떨게 해 주십시오 주께서 내려오셔서 하신 일들은 우리가 생각하지 못했던 일입니다 그 엄청난 일을 하셨을 때 산들이 주 앞에서 벌벌 떨었습니다 그 일은 예로부터 아무도 들어보지 못한 일이었습니다 귀로 듣지도 못했고 눈으로 보지도 못한 일이었습니다 주 말고는 어떤 신이 자기를 기다리는 사람들에게 이러한 일을 할 수가 있겠습니까 여러분 악인이 멸망하고 원수가 패배하여 도망가는 벌벌 떠는 모습을 상상해 본 적이 있습니까 우리는 대개 원수들한테 기가 질려 있어요 세상에 기가 질려있다고요. 공룡같은 이 세상, 이 권력, 이 만몬, 이 쾌락 과연 내가 그 앞에서 살아날 수가 있을까? 요 자신감이 없는 거죠. 그러나 이 예언자의 이 기도는 그런 것이 아니에요. 하나님 하늘을 찢으시고 하나님이 내려오셔서 당신의 그 위험과 능력과 당신의 권세를 보여주시면 은 원수들이 벌벌 떨며 도망갑니다. 이거예요. 나를 그렇게 괴롭혔던 사람들이 줄줄이 잡혀가고 코가 석자나 빠지고 그 오만하게 떠들던 입술이 다 깨지고 성경에는 이빨이 부러진다는 말이 있어요. 성경에는요. 원수들이 곤두박질하는 얘기가 참 자주 나와요. 원수들한테 말할 수 없이 수모를 당하고 수치를 당하고 어려움을 겪었던 사람들이 원수가 그렇게 처절하게 참패하는 걸볼때 얼마나 영적으로 통쾌한 것이 겠어요그거에요 사랑하는 성도 여러분, 여러분을 여러분 괴롭히는 사탄이 벌벌 떨기를 주곤합니다 사탄이 꼬리를 내리고 도망가게 되기를 축원합니다 사탄이 울고 통곡하고 소리 지르고 돼지 떼에 다 들어가는 역사처럼 그런 일이 일어날 것입니다. 그런데 보니까 사탄은 폼 잡고 있고 우리가 벌벌 떨고 있어요. <웃음> 토요일 날 우리 하신 조선교사가 그 예언을 들어서 제가 아주 적어놨어요. 호랑이와 사자가 토끼 앞에서 토끼는 다람쥐 앞에서 상처 받았다 그리고 벌벌 떠는 모습 가능하냐 이거예요. 예, 네, 우리는 호랑이나 사자보다 더 위대한 천국의 왕자들입니다. 마귀가 여러분 앞에서 큰소리 칠 이유 없어요. 기죽지 마세요. 그들이 벌벌 떨어야 돼요. 세상이 벌벌 떨어야 돼요. 원수들이 벌벌 떨어야 돼요. 여러분들은 능름한 장수와 같은 사람들입니다. 넷째. 이제 시온은 이렇게 하소연하며 탄원하면서도 자기 자신의 범죄에 대해서 솔직히 고백하고 절망합니다. 5절 7절까지 있겠습니다 시작 주께서 정의를 기쁨으로 실천하고 주의 길을 걸으면서 주, 주를 기억하는 사람 찾아오시면 기뻐하시는데 보십시오 우리는 계속 잘못을 저질러서 주께서 노여워하셨습니다. 그러니 우리가 어떻게 구원을 받겠습니까? 우리는 모두 부정한 사람이 됐으니 우리가 실천한 의로운 행동은 더러운 옷과 같습니다. 우리는 모두 나무 잎처럼 시들었으니 우리의 죄가 바람처럼 우리를 쓸어내고 있습니다. 아무도 주의 이름을 부르지 않고 주에 붙들려고 애쓰는 사람이 없습니다. 그래서 주께서 우리의 얼굴을 숨기시고 우리의 죄 때문에 우리를 녹이셨습니다. 고백입니다. 고백. 때로는 하나님 앞에 진솔한 고백이 필요합니다. 아홉 가지가 있어요. 첫째는 우리가 계속 잘못을 저질러서 주 앞에서 노염을 샀습니다라는 고백이두 번째, 우리는 모두 부정한 사람이 되었습니다. 세 번째, 내가 했던 의로운 행동은 더러운 옷이었습니다. 나무처럼, 나무잎처럼 시드. 시드. 시들었고 우리 죄는 우리를 쓸어버렸습니다 아무도 주의 이름을 부르지 않고 주를 붙들려고 애쓰지도 않았습니다 주께서 우리에게 얼굴을 숨기셨고 주께서 죄 때문에 우리를 녹이셨습니다 이런 고백을 하는 거예요 아마 이런 고백을 할 때는 눈물이 있었겠죠 비참함이 있었겠죠 얼굴이 찡그러졌겠죠 그러나 얼굴이 찌그러지는 그것은 당신이 사로 태어나는 것을 의미합니다. 이제 황폐한 시온을 구원해달라는 탄원의 기도를 8절부터 12절까지 합니다. 시작 그러나 여호와여 주는 우리아버지십니다 우리는 주의 진흙이고 주는 토기장이십니다. 우리는 모두 주의 손이 만드신 작품입니다. 여호와여 너무 많이 듣노여 마지 마십시오. 우리 죄를 영원히 기억하지 말아 주십시오. 우리를 눈여겨보아 주십시오. 우리는 모두 주의 백성입니다. 시온이 광야가 됐고 예루살렘이 폐허가 됐습니다. 우리의 조상의 주를 찬양하던 거로 거룩하고 영광스럽던 우리의 성이 불타버렸고 우리가 소중하게 여기던 모든 것이 황무지가 되었습니다. 여호와여 이 모든 일에도 주께서 불러서 계시겠습니까? 우리가 엄청난 고통을 당하는데도 그저 잠잠히 계시겠습니까? 이 63편, 64편 이스라엘의 이 기도의 윤곽을 대충 잡으셨죠. 어떤 기도를 이 사람이 하고 있는가? 이 기도 가운데 기도 가운데 섬뜩 섬뜩 아주 기가 막힌 영 통찰력 있는 발견이 있어요 그게 구절이에요 아 이렇게 막 고백하고 그냥 눈물 흘리고 얼굴 찔그리고 그냥 가슴 쥐어 짜고 이제 이렇게 기도하다가 그리고 주님 나 못살겠습니다 이러고 막 얘기를 하다가 문득 이 구절 같은데 이런 말이 튀어나오는 거예요 하나님은 우리 아버지십니다 그런 그런 사이에 요 말이 튀어나오는 거예요 그러니까요 막 징징대고 울고 소리 지르고 그냥 난리 치세요 그러다가도 중간에 요 말만 빼지 마세요 울 수도 있고 통곡할 수도 있고 원망할 수도 있고 화소연할 수도 있고 너무 힘드니까 삶이라는 게 너무 뭐 고통스러우니까 그러다가도 9절, 8절. 그러나 여호와여 주는 우리 아버지십니다. 주는 우리는 주의 흙이고 진흙이고 하나님은 토기장이십니다. 그리고 우리 모두는 주의 손이 만든 작품입니다. 하. 이 사람이 이게 이 진흙 바닥 속에 있다가 그냥 튀어 나온 거예요. 그 하나님의 위대한 창조의 섭리를 깨달은 거예요 하나님은 우리 아버지십니다 그리고 나는 이렇게 짓이겨지고 버려지는 막그릇처럼 느껴졌지만 나중에 알고 보니까 하나님이 빚으신 토기였습니다 나는 진흙이었고 하나님은 그 진흙을 가장 아름다운 예술 작품으로 만들어주시는 토기장이었습니다 그래서 내 인생은 쓰레기가 아니고 폐품이 아니고 하나님의 만드신 위대한 걸작품입니다. 아니 흥분 안 되세요? 나의 존재가 살아나고 나의 가치가 살아나고 나의 영광스러운 모습이 지금 여기서 막 살아나지 않아요? 따라서 하나님 하시긴 하셔도 너무하지 마세요. 채찍 중에도 은혜를 베풀어 주시고 노여워하는 중에서도 노여움 푸시고 불쌍히 여기시고 영원히 죄를 기억하지 마시고 눈여겨 보아 주십시오. 이렇게 돼 있어요. <웃음> 이 기도가 얼마나 위선의 기도가 아니고 아주 현실적인 진실한 기도인 것을 알 수가 있습니다 결론, 이스라엘의 탄원과 고백의 기도의 근거는 무엇입니까? 이스라엘 사람들이 이렇게 기도할 수 있는 근거는 무엇입니까? 두 가지예요 첫째, 하나님은 내 아버지시다라는 믿음이에요 우리 아버지다라는 믿음이 있어야 탕자가 돌아옵니다 탕자가 주염 열매 먹고 이국에서 거지가 됐을 때 아버지께 돌아올 용기는 무엇일까요? 그가 내 아버지다라는 생각이 에요 사랑하는 성도 여러분 여러분은 고아가 아닙니다 죽어도 천국 갑니다 여러분이 자격이 없어도 하나님의 자녀입니다 이걸 기억하십시오. 여러분 하나님의 자녀입니다. 여러분이 아주 밑바닥까지 갔다 하더라도 여러분은 하나님의 자녀입니다. 집으로 돌아갈 수 있습니다. 내 아버지 집, 내 아버지 집. 돌아갈 수 있습니다. 두 번째 우리가 이런 기도를 하는 근거는 무엇인가? 하나님의 은혜와 하나님의 궁휼과 하나님의 자압입니다. 하나님은 우리를 궁유리 여시고 불쌍히 여기시기 때문에 우리의 행위를 따지지 아니하시고 우리 존재 자체를 받아들이시는 분이십니다. 예레미야 애가 3장 22절 23절을 읽겠습니다. 예레미야 애가 3장 22절 23절 시작 여와의 호인애하심이 끝이 없는 것은 그분의 궁유하심이끝이없기 때문입니다. 그것들은 아침마다 새롭고, 주의 신 아침마다 새롭고 새로우니 주의 인자심이, 하 국률하심이 크고 크시도다. 로마서 5장 8절 읽어주세요. 그러나 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 그분의 사랑을 나타나셨다. 사랑하는 성도 여러분, 두려워하지 마세요. 절망하지 마세요 여러분의 아버지는 하나님이십니다 우리 아버지는 하나님이십니다 내가 비록 탕자라 할지라도 나는 돌아갈 집이 있습니다 돌아갈 집이 있어요 우리 아버지는 나를 거절하지 않으실 것입니다 나를 받아들일 것입니다 또한 가지 하나님의 은혜는 무한하시다는 거예요 자비는 무한하십니다 하나님의 용서는 끝이 없습니다 하나님은 우리를 받아들이고 마실 것입니다 할렐루야 두려워하지 말고 다시 희망을 가지십시오 회복되십시오 아버지 품으로 돌아오십시오 성경책을 다시 드십시오 무릎 꿇고 기도하기를 시작하십시오 여러분이 포기했다가도 오늘 다시 성경책 드세요 교회 다시 나오세요. 오늘만 나오지 말고 다음 주에 또 나오세요. 할렐루야. <웃음> 온 세상을 위한 의로 c g TV